0: Позвольте сказать, что я присоединился к эксперименту не так давно. Я и раньше пытался поговорить с людьми обо всем произошедшем, но никто мне не верит, и я не могу их винить. Я не могу нормально спать, есть и жить с тех пор, как вернулся домой, терзаемый чувством огромной вины. Надеюсь, это успокоит мою совесть. День первый. Квартира выглядела довольно прилично. Она была маленькая, но в ней было все необходимое для жизни. Однушка с кроватью, но подушки и одеяла не было. Посреди комнаты стоял стол с двумя стульями. Не знаю, почему два, поскольку основная часть этого эксперимента заключалась в том, что я должен находиться один в комнате, изолированный от внешнего мира. В кладовке в коридоре был небольшой правительственный лифт. Вроде тех, что показывают в старых фильмах. Вот как я буду получать еду. На стенах висели большие абстрактные картины. У меня даже была доска смелом, как в школах, на которой я мог писать. И, конечно же, ноутбук, чтобы я мог общаться... С кем именно? Я открыл ноутбук. Он был абсолютно чист. Нет ни доступа в интернет, ни приложений, или программ. Лишь одна маленькая иконка посреди рабочего стола. Сошел. Я дважды щелкнул по ней. Думаю, что это объяснит хоть что-то. Сошел скоро начнется. Убедитесь, что ноутбук заряжен. Что ж, ладно. Думаю, нужно подождать. Я подошел к доске. Должно быть, кто-то уже жил в этой комнате. Потому что в самом верху доски было написано мелом. Дни. И сделано 10 штрихов. Я обвел их в круг вместо того, чтобы стереть. И рядом сделал один штрих. Это означало мой первый день. У меня забрали телефон, а здесь не было ни календаря, ни даже часов. Поэтому я подумал, что будет трудно сосчитать дни. Вдруг я понял, что не помню, говорили ли мне, как я долго здесь буду находиться. Вид из окна ничего, собственно, не представлял. Все, что я увидел, пустые поля, и я мог сказать, что нахожусь довольно высоко. Я попытался открыть окно, чтобы впустить немного свежего воздуха, но оно было наглухо закрыто. Наверное, чтобы никто не выпрыгнул, сойдя с ума от одиночества. Я был тем человеком, который любил одиночество, но добавьте красивую квартиру, хорошую бесплатную еду и приличную оплату, это превратится в мечту, которой я живу наяву. Было бы глупо не участвовать. День, динь, -динь. Ноутбук загорелся неоновым зеленым огнем. Похоже, все только началось. Приложение Social было запущено, и прежний экран с уведомлением превратился в подобие экрана чата. Добро пожаловать, Джон! Мы очень рады, что вы участвуете в этом эксперименте с реальной жизнью. Я, Social. Все, что будет нужно вам или нам от вас, передается через меня. Вы не будете напрямую разговаривать ни с кем во время пребывания здесь. Убедитесь, что ваш ноутбук всегда заряжен. Есть вопросы? Привет, Сошал. Я тоже рад. Я еще не получил ни простыней, ни подушек. Ни одеял для кровати. Не могли бы вы мне прислать их? Пожалуйста. Это будет зависеть только от других участников. Как вы вскоре поймете. Вы готовы к первому раунду? Да. Как вы знаете, всю еду и напитки вы будете получать от нас. Но что именно это будет, выбирает другой участник. В первом раунде вы можете выбрать, из каких блюд будет состоит завтрак участницы Джулии. На самом деле я был очень взволнован. Я был ужасен в плане принятия верных решений. И это, вероятно, одна из причин, по которой я менял социальность аж три раза. Было интересно отдать свою судьбу в чьи-то руки. Я пролистал список блюд и напитков, гадая, что может понравиться Джулии. В нем было много позиций для завтрака, типа яиц, бекона, блинов... Но еще были случайные, отвратительно звучащие штуки. Сырая печень, бычьи яйца, вода из подварки сосисок. Довольно противно. Вы серьезно должны ненавидеть других участников, чтобы отправить им что-то из этого. За исключением случаев, когда вы хотели поиграть со властью. В конце концов, я выбрал тосты с джемом, яичницу с сыром, чашку кофе и стакан апельсинового сока. Довольный своим выбором отправил решение. Через минуту ноутбук снова издал звуковой сигнал: Джулия выбрала вам завтрак. Пройдите к лифту, чтобы забрать его. Я еще не был очень голоден, но надеялся выпить чего-нибудь вкусненького. Я открыл небольшую дверцу лифта и вытащил поднос: кусок хлеба с чем-то зеленым. Я поднял его и понял, что это была плесень. Я закашлялся и позволил ему упасть обратно на тарелку. Думаю, Джулия была из тех людей, которым нравятся игры во власть. Я взял стоявший рядом стакан. Что ж, по крайней мере, она отправила мне немного воды. В Во рту пересохло, поэтому я сразу же начал пить. Мне действительно следовало сначала понюхать его содержимое. Я пил не воду, а уксус. Кислый вкус заполнил мой рот. Я не мог больше сдерживаться. Я подбежал в ванную, и меня начало рвать в унитаз. Вкус желчи заставил меня чувствовать себя еще хуже. Но здесь не было ни зубной щетки, ни зубной пасты. Я хотел прополоскать рот, но воды не было. Я даже не мог спустить воду в ебучем унитазе. Начало эксперимента было ужасным. Я как раз собрался сообщить об этом сошел, как вдруг услышал еще один сигнал. Вы только что потеряли 50 социальных очков. Какого хрена? Что еще за социальные баллы? За время участия вы набираете баллы. Больше баллов, больше власти и больше прав доступа. В ходе этого эксперимента вам предстоит принять множество решений. Одно из них о том, кем вы хотите быть. Вы хотите быть хорошим или получить власть? Я не уверен, что я понял, но мне правда не очень хорошо. Есть ли какой-нибудь способ достать воды? От меня это не зависит, Джон. Вам нужно сделать очередной выбор. На этот раз вы должны выбрать предмет для Мануэля. Пожалуйста, выберите один из этого списка. Зубная паста, шоковый ошейник, нож. Этот список оказался еще более случайным. И в этот раз мне действительно пришлось все хорошенько обдумать. Если бы я отправил зубную пасту, то, наверное, потерял бы еще больше баллов. Хотя в тот момент я не был уверен, что именно это означало. Нож казался ужасным выбором. Я подумал, что если выберу шоковый ошейник, он может просто решить не одевать его. Поздравляем, вы только что получили 30 социальных очков. Проследуйте к лифту, чтобы увидеть, что вам прислал Мануэль. Это было одеяло. Я чувствовал себя настоящим уродом. Но продолжал твердить себе, что это всего лишь часть эксперимента. Может быть, этих людей вообще не существовало. Мой ноутбук снова издал звуковой сигнал. На рабочем столе появилась новая иконка зеленый кружок со смайликом на нем. Я нажал, но ничего не произошло. Мануэль получил и надел шоковый ошейник. Нажмите на зеленый круг, чтобы произвести удар. Черт, неужели я только что ударил его током, даже не зная об этом? Нет, это не может быть правдой. Они же не могут намеренно причинять вред участникам. Я взял одеяло и лег вздремнуть. Эксперимент только начался, а я уже был измотан. Горький привкус уксуса и желчи во рту тоже не особо помогали. Когда я проснулся, за окном уже стемнело. Я пропустил обед, я подошел к ноутбуку, но пропущенных сообщений не было. Я уже был сыт по горло этим экспериментом, когда ноутбук снова издал звук. «Время ужина. Выберите одно блюдо для Джеки». Я снова пролистал список, но понятия не имел, что делать. Должен ли я выбрать что-то хорошее и потерять очки. Все-таки я решил выбрать нечто безопасное и послал чашку овощного бульона что-то, чего я сам жаждал после утреннего свидания с туалетом. Это была не настоящая еда, а лишь легкий перекус. Но, по крайней мере, никого от нее не стошнит. После того, как мой выбор был отправлен, я пошел к лифту, чтобы посмотреть. Что же отправила Джеки? Это был сэндвич с беконом, салатом и помидорами и бутылкой колы. «Спасибо, Джеки!» – громко крикнул я. Мне было стыдно за то, что я послал ей только бульон. Но в то же время счастлив, получив хоть что-нибудь приличное, чтобы поесть и попить, перебивая ужасный привкус во рту. День второй. Громкий сигнал будильника, прозвеневший по квартире, вырвал меня из сна. Я понятия не имел, откуда он взялся, но точно не из ноутбука. Вместе с сигналом раздался синтезированный голос. Слишком низкий рейтинг. Проснитесь немедленно. На улице было еще темно. Казалось, что сейчас середина ночи. Я встал с кровати, которая на ощупь была будто из бетона. Голова болела из-за отсутствия подушки. Но я был благодарен, что, по крайней мере, имел одеяло. Было очень холодно. Я понял, что у меня даже нет запасной одежды. Разве я ничего не взял? Когда я подошел к ноутбуку, будильник наконец-то заткнулся. Доброе утро, Джон. Ваш социальный рейтинг стал опасно низким. Увеличьте счет, нажав на кнопку разряд. Нет. Как минусовой игрок вы потеряете все льготы, включая питание. Помните, чем больше социальных баллов, тем больше власти. Мне плевать, я не хочу больше власти. Снова начал звучать сигнал, но уже намного громче. Я чувствовал, что барабанные перепонки вот-вот взорвутся. Закрытие их руками не помогало, но, судя по всему, этого было недостаточно. Так что в какой-то момент комнату наполнил крайне неприятный запах. Я подумал, что меня снова вырвет. «Да пошло но ну нахуй, это нереально!» Сказал я вслух, кликнув на иконку разряда. Я сделал глубокий вдох и кликнул еще два раза. Наконец сирена смолкла. «Поздравляем, Джон! Теперь вы участник с самым высоким рейтингом!» «Да потому что вы, блять, заставили меня!» Пришло время выбрать еду для Джеки. Я снова почувствовал вину за то, что вчера вечером послал ей только бульон. Поэтому сегодня выбрал блинчики и апельсиновый сок. Через несколько минут я подошел забрать еду из лифта. На этот раз меня чуть не вырвало, просто взглянув на ее выбор. На тарелке я обнаружил куриную голову, сырую, окровавленную. Рядом стоял стакан, в который, кажется, тоже была кровь. Думаю, я заслужил. Мне действительно надоел весь этот опыт. Я чувствовал голод, усталость и печаль. Никакие деньги не стоили этой пытки. «Я хочу выйти из этого эксперимента прямо сейчас. С меня хватит. Вы не можете выйти. Вы останетесь, пока эксперимент не закончится». «Какого хуя? Вы не можете заставить меня остаться, если я ни на что не соглашался!» «Нет, вы согласились, и вы останетесь, пока эксперимент не закончится!» Я начал обдумывать это. Они дали мне контракт. Как бы я ни старался вспомнить, ничего не получалось. Я даже не мог вспомнить, какой сегодня день. «Вы помните, как сюда попали, Джон?» «Не помнил...» «Вы помните, что делали до того, как попали сюда?» Я был уверен, что присоединился к эксперименту, что они предложили мне плату. Но как я не старался, я не мог вспомнить, как и когда это произошло. Я вспомнил о своих друзьях и семье. Я вспомнил, как выглядел мой дом, но только не то, что делал в последнее время. Я начал изучать психологию после того, как бросил программирование. Но когда это было, в голове царила тишина. «Какого хуя ты сделал со мной?» Мы не принимали никаких решений за вас. Играйте правильно и выйдете из эксперимента счастливым и здоровым. Кто ты? Что это значит? Я Сошел. Вам нужно сделать очередной выбор. Вы можете отправить что-нибудь участнику на ваш выбор. Выберите один из следующих предметов. Пистолет, бутылка воды, смертельная угроза. Я решил отправить Мануэлю бутылку воды. Это может стоить мне очков, но если я действительно ударил его током, он заслужил эту воду. По прошествии должно быть 2 часа, ноутбук снова издал сигнал. «Вы только что получили видео! Нажмите на кнопку воспроизведения!» Это было видео с мужчиной без рубашки. Возможно, лет 35. Он смотрел прямо в камеру, и я увидел шоковый ошейник на его шее. Не говоря ни слова, он взял нож и сделал надрез на ладони. Другой рукой он окунул указательный палец в кровь и начал что-то писать на груди. «Мэри...» «Нет», — подумал я. «Это всего лишь совпадение». Кажется, он пытался написать еще что-то под именем. Было довольно трудно разобрать, что это из-за размазанной крови, но я точно знал, что же там написано. Это был адрес. Адрес, который я знал очень хорошо. Адрес Мэри. Моей матери. День третий. Я почти не спал всю ночь. Я не слишком боялся того, что Мануэль может делать прямо сейчас. Учитывая, что он тоже заперт здесь. Однако пугало то, что кем бы ни были люди, скрывающимися под ником социал, они знали, где живет моя мать. У меня не было возможности ее предупредить. Нужно поговорить с социал, выяснить, были ли они реальными людьми. Может быть, мне удалось бы как-то расположить их к себе. Но я не мог связаться с социал, если они сами не начали разговор. И я не знал, сколько времени пройдет, прежде чем он сообщит мне о завтраке. Поэтому я импульсивно подошел к ноутбуку и вытащил зарядку. «Ноутбук всегда должен быть заряжен!» Синтезированный голос снова заполнил комнату. Я игнорировал его. Я игнорировал крик сирены и тот ужасный запах, и уставился на ноутбук. Вспоминая это, я помню, что был полным идиотом. Вместо того, чтобы провернуть это с умом, я просто пытался заставить социал хоть как-то отреагировать. Вонь усиливалась, и я почувствовал слабость. Я больше не мог ни думать, ни двигаться. Мир вокруг начал темнеть. Я очнулся на кровати. Голова раскалывалась. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, и в какой-то момент я заметил, что ноутбук снова был подключен к зарядному устройству. Сюда кто-то заходил. Вдруг мучительная боль пронзила все мое тело. Я почувствовал, будто кто-то душит меня. Задыхаясь и дрожая, я медленно дотянулся до шеи. Пальцы коснулись металла. Мало того, что здесь кто-то был, так они еще и нацепили на меня шоковый ошейник. Я медленно подошел к ноутбуку. Социал написал мне. Я получил информацию о том, что ваш ноутбук не подключен к зарядному устройству. Сотрудник уже в пути для решения проблемы. Время завтрака. Пожалуйста, выберите продукт из списка для участника Джоша. Джош? Новичок? Джош выбрал вам завтрак. Пройдите к лифту, чтобы забрать его. Выберите один предмет для отправки участнице Джулии. Книга, пистолет, пять минут свежего воздуха. Предмет, который выбрала для вас Джулия, скоро доставят и установят один из наших сотрудников. Это сука! Я даже не успел послать что-либо в ответ, потому что потерял сознание после того, как вытащил зарядник. Еще один разряд прошел через мое тело, на этот раз еще более болезненный. Я поднялся с пола и вернулся к ноутбуку. Раньше я не замечал, но значок разряда исчез. По крайней мере, чат все еще был открыт. Это был мой шанс связаться с Социал. Социал, ты тут? Привет, Джон. Вы сегодня были очень тихим. Помните, чем меньше активности, тем меньше социальных баллов. Ты был в моей комнате? Я никогда не посещаю участников. Я задумался, что ответить. Нужно быть более осторожным. Социал, ты реальный человек? Я социал. Я начал думать, что переписываюсь с ботом. Если это было так, я мог бы получить хоть какие-то ответы, если задавать правильные вопросы. Какой мой текущий социальный рейтинг? Ваш социальный рейтинг плюс 10. Теперь вы второй участник с самым низким рейтингом. Кто наверху? Я не могу поделиться с вами этой информацией. Я решил, это либо Джулия, либо Мануэль. Джош или Джеки были с самым низким рейтингом. Почему иметь так много баллов так важно? Высокий балл равняется большей власти. Дай определение власти. В этом эксперименте мы хотим увидеть, сколько времени потребуется человеку, чтобы добраться до вершины. Быть на вершине означает иметь больше возможностей для принятия решений. Таких решений, как получение пищи, удобств и свободы. Свобода... То есть возможность покинуть проект? Время ужина. Вы можете выбрать блюдо для участницы Джулии. Я как раз собирался выбрать бычьи яйца, как по моему телу прошел еще один разряд. Руки дрожали, я едва мог дышать. Она отправляла мне сообщение таким способом. Я должен быть осторожным, ведь она полностью контролировала меня в данный момент. Я выбрал стейк, картофель, бобы и бутылку вина. Лучшее, что я мог найти. Было ужасно тяжело посылать такой выбор тому. Кто мучил меня? Особенно, когда я чувствовал, что умираю с голоду, но не хотел рисковать получить еще один удар. От последнего тела все еще болело. Немного погодя я подошел забрать ужин на ночь: сэндвич с курицей, кофе и бутылка воды. Кофе было холодным, но мне было все равно. Я не ел ничего нормального с тех пор, как Джеки послал тот сэндвич с беконом. Я был ужасно рад бутылке воды. Я сделал несколько глотков, а остаток решил оставить на будущее. Честно говоря, я не мог поверить, что Джулия прислала что-то приличное. Если бы не ошейник, я бы подумал, что она правда хочет быть хорошей. По крайней мере, до конца вечера она не била меня током. Остаток вечера я провел, составляя план игры. Я устал играть, перестраховываясь, устал играть безопасно. Если я хотел получить хоть какой-то шанс выбраться отсюда то нужно было добраться до вершины. Я все еще не был уверен, заслуживает ли доверие социал. Ладно, кого я обманываю. Он определенно не заслуживал доверия, но в каком-то смысле казался слишком расчетливым. Не думаю, что он хотел меня мучить. Он хотел посмотреть, как я справлюсь. Еда придала мне немного сил. Я подошел к доске и начал записывать информацию, которая у меня была до сих пор. Вместе с информацией о себе, то, что я не хотел забыть, то, что напоминало бы мне, что у меня есть жизнь за пределами этого кошмара. Я постарался зашифровать ту информацию на случай, если кто-то из сотрудников решит зайти. 25. Мой возраст. Киви. Кличка моей кошки. Псих. Моя социальность. К и Ф. Первые буквы имен двух моих лучших друзей. Джулия. Сука. Мануэль. Есть рычаг давления и нож. Джеки, пока нейтрально. Джош, под вопросом. Мои размышления были прерваны сигналом ноутбука. Время для очередного выбора. Выберите предмет из списка, чтобы отправить его любому участнику. Полотенце, смертельная угроза, браслет, не дающий участнику спать. Я не был уверен, что из себя представляет последняя вещь. Но полагаю, что это была еще одна форма пыток я решился выбрать «Смертельную угрозу». Если у меня был бы шанс снять видео, возможно, это стало моим способом общения с Мануэлем. В любом случае, если он увидит, что я тоже ношу шоковый ошейник, он может смягчиться в отношении меня. Я хочу послать «Смертельную угрозу» Мануэлю. Отличный выбор, хотите получить информацию о рычагах давления? Да. Самым важным человеком в жизни Мануэля является Сабрина. В настоящее время работает медсестрой в центральном госпитале. Всегда ездить на работу на велосипеде. Ну ёбаный свет, социал. Я открыл приложение для записи видео. Микрофон был отключен. Это было хреново, ведь я собирался говорить. Нужно было действовать творчески и как можно быстрее. Социал, вероятно, проверит видео и убедится, что это реальная угроза. Я взял стакан с кровью, которую Джеки прислал накануне. Пахло ужасно, но я все же решил составить его на всякий случай. Я начал заливать кровь в рот. Мне действительно пришлось бороться с собой, чтобы подавить рвоту. Я нажал на кнопку записи и встал в середину комнаты. Посмотрев прямо в камеру, я начал сплевывать кровь, стараясь быть максимально театральным, задыхаясь, кашляя со странным выражением на лице. Запись завершена. Видео будет отправлено участнику Мануэлю. Я мог только надеяться, что он понял, что я сделал. Вы только что получили предмет от участницы Джеки. Пройдите к лифту, чтобы забрать его. Пачка сигарет. День четвертый. День начался с еще одного прекрасного разряда от Джулии. Я начал проклинать эту особую ее ебучий злой разум. Она пришла сюда, чтобы победить. И не раскаиваясь в В этот момент она должна быть первой в топе. Так какая причина у нее была, чтобы снова ударить меня? Я попытался встать в постели, чувствуя ужасную слабость в этот момент. Ноги тряслись, от меня ужасно несло, и я все еще умирал с голоду, ведь поел вчера только один раз. Обойдя пятно уже засохшей крови на полу, я направился к столу, взял пачку сигарет, которую получил вчера. Вообще я не курил, но подумал, что это сможет хоть немного отвлечь от происходящего. Я открыл пачку и заметил, что в ней была зажигалка. Очевидно, что она должна была понадобиться, но до тех пор я не задумывался об этом. Зажигалка может оказаться охуенно полезной. Я оставил сигареты в пачке, а зажигалку оставил в кармане. Социал начал чат, чтобы сообщить, что я могу выбрать завтрак для Мануэля. Я уже боялся того, что он мне отправит. По крайней мере, это был еще один шанс еще поговорить социал. Социал, есть ли способ снять шоковый ошейник? Только если другой участник решит отправить его кому-то еще. Ладно, вот и новые подробности. То есть есть только один экземпляр каждого предмета? Как нож и сигареты? Верно. Выберите сочетание продуктов для Мануэля. Овсянка и чай. Социал, как долго другие участники здесь? Мануэль выбрал вам завтрак, пройдите к лифту, чтобы забрать его. Еб твою мать. Я должен быть более точным в своих вопросах. Должен задавать определенные временные рамки. Я подошел к лифту, ожидая что-нибудь вонючее или сгнившее. Я чуть не заплакал, когда увидел, что лежало на подносе. Три киви. Вчера вечером, когда я устроил шоу посреди комнаты, я убедился, что меловая доска была видна в кадре. Достаточно видна, чтобы не оставаться незаметной, если тот, кто посмотрит видео... Будет искать зацепки, и он заметил: Но почему именно три? Означает ли это, что он здесь уже три дня, как и я. Я провел большую часть дня, думаю, о новых способах отправки сообщения. Конечно, все это могло быть частью эксперимента. Эта мысль всегда была в моей голове, но почему-то я был уверен, что Мануэль и другие участники были именно участниками, каким-то образом попавшие в этот кошмар, как и я. Сработал сигнал тревоги. Комната наполнилась красным светом, зазвенели сирены. Попытка самоубийства! Попытка самоубийства! Попытка самоубийства. Какого черта? Я определенно не пытался сделать ничего подобного. Я подошел к ноутбуку, но никакой информации не было, а потом сигнал тревоги вот так просто снова отключился. Вы можете отправить что-нибудь игроку на ваш выбор: Бинт, шоковый ошейник, смертельная угроза. Здесь я совершил еще одну глупую ошибку. Руководствуясь мелочностью, а не логикой, я должен был попытаться послать еще одно сообщение или хотя бы достать для кого-нибудь бинт. Может быть, действительно была попытка самоубийства, но хотя даже если это и правда, я не знал, кто предпринял ее. В конце концов, ненависти боль взяла вверх, и я отправил Джулии шоковый ошейник. Когда я подтвердил выбор, воротник на моей шее резко с щелчком расстегнулся. Наверное, он автоматический. Положите шоковый ошейник в лифт. По крайней мере, это лучше, чем снова быть накачанным наркотой. Не думаю, что у всех одинаковые варианты выбора. Потому что Джеки прислала мне книгу. Я был так счастлив, что наконец-то получу хоть какое-то развлечение. Но это было до того, как я понял, что весь текст полнейшая ахинея. Я потратил много времени, просматривая каждую страницу, чтобы найти, например, какое-нибудь секретное сообщение, но так ничего и не добился. В конце концов, я сдался. Поздравляю, Джон, вы получили 200 социальных баллов. Сегодня вечером вы сами можете выбрать себе ужин. В обычных обстоятельствах я должен быть в восторге от этого. Наконец-то возможность поесть нормально. Немного витаминов, немного белка и побольше воды. В обычных обстоятельствах я бы гордился собой. Но как я мог, если получил все эти баллы, выплеснув свой гнев и разочарование вот так? По позвоночнику пробежали мурашки, когда я подумал о том, как болезненные четыре удара подряд должны были ощущаться для Джули. В ту ночь я не мог заснуть, как не старался. Я продолжал думать обо всем, что произошло. Я вскочил с кровати, когда меня вдруг осенило. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это окажется правдой!» Пробормотал я себе под нос. «Сегодня Джеки отправила мне еще две вещи». Это не могло быть совпадением. Я открыл первую страницу книги и поднес к ней пламя зажигалки. Боже, я помню, когда делал так, когда был моложе. Видимо, она как-то добыла лимонный сок. «Помоги мне, я больше так не могу!» Я открыл другую страницу... Это было чрезвычайно странно, в сообщении говорилось «Я Джон, ты настоящая?» Я знаю, что многие решения, которые я и другие сделали во время этого эксперимента, кажутся сомнительными, злонамеренными и иногда жалкими. Это не оправдание, я просто прошу вас понимать, что мы проводили дни в одиночестве, почти не спали и не ели, физически и морально были на пределе в определенный момент получается так, что все, что вас волнует, это выживание любой ценой. День пятый. Время завтрака. Пожалуйста, выберите продукт из списка для участника Джоша. Завтрак. Видимо, новый день уже начался. На улице было еще темно, и я совсем не мог заснуть. Я продолжал думать обо всем. Почему в книге было сообщение с моим именем? Был ли я здесь раньше или это был способ наебать меня еще раз? После всего, что случилось прошлой ночью, я решил, что Мануэль и Джеки заслуживают доверия. Я не доверял Джулии: она была самой сильной и безжалостной соперницей. Я хочу, чтобы мы все выбрались отсюда живыми и невредимыми. Но если я и хотел иметь хоть какой-то шанс получить власть, нужно было играть умно и набрать баллы. Но сначала надо было выбрать завтрак для Джоша. Это было хорошо. Я пока с ним никак не пересекался. Следовало выяснить, союзник он или конкурент. Социал, прежде чем я выберу завтрак для Джоша, не мог бы ты сообщить мое место в рейтинге? На данный момент вы занимаете самое высокое место, Джон. Ты можешь сказать, есть ли ещё участники? Вы взаимодействовали со всеми объектами, участвующими в этом раунде. В этом раунде... Выберите завтрак для Джоша. Я сделал безопасный выбор и отправил ему овсянку и воду. Питательно, но не роскошно. Мне было очень интересно, что он мне отправит, да и получу ли я вообще завтрак. Вчера я не смог ему ничего послать, потому что был без сознания. Сэндвич с курицей, кофе и бутылка воды. Странно. То же, что я получил вчера, только на этот раз кофе был горячим. Итак. Джулия, вероятно, пропустила вчерашний ужин, а пища, которую я нашел, была без обеда, который прислал Джош. Я послал ей на ужин стейк, но она решила ничего не отправлять в ответ. Я почувствовал сильное желание снова ударить ее током. Что-то внутри менялось, и это пугало. Как будто я только что осознал, что у меня есть темная, мстительная сторона. Я был полон ненависти. Я никогда не разговаривал с этим человеком и даже не видел ее, но все же хотел получить просто потому что мог. Я остановил себя ровно перед тем, как нажать на кнопку. Эти люди играли с моим разумом, и я им позволял. Вероятно, именно этого они и хотели. Хотели, чтобы я перестал беспокоиться и начал злоупотреблять данной властью. Я был на самом верху. На сегодня этого должно быть достаточно. Время для очередного выбора. Выберите предмет из списка, чтобы отправить его любому участнику. Наушники, бинт, бритвенные лезвия. Я решил отправить Мануэлю бинты. Это не было частью какого-то плана, просто показалось самым безопасным ходом. Попытка самоубийства, попытка самоубийства, попытка самоубийства. Виск серийный и синтезированный голос заполнили комнату. При одном только упоминании о самоубийстве по спине побежали мурашки. Сердце не переставало дико колотиться, пока сирена не смолкла. Вы получили видео от участницы Джулии. На видео была молодая женщина. Ее одежда была грязной и окровавленной. Мануэль тоже производил неприятное впечатление. Но Джулия выглядела так, будто была здесь очень давно. Она выглядела уставшей, но глаза ее были полны ярости. И это не было похоже на ту лживую ярость, которую я разыгрывал в своем видео. Шокового ошейника не было на ее шее, но я заметил синяки, а потом нож. Она медленно поднесла его к горлу, и ее глаза не отрывались от камеры. Я подумал, что это такой способ угрозы, пока не увидел кровь. Она действительно резанула себя. Видео остановилось. Раньше я не заметил этого, но в этот момент увидел. Она сидела перед меловой доской, на которой было написано «Умри, Джон». И я словно примерз к экрану. Даже после того, как видео удалилось, слезы стекали по щеке. Это было чересчур. Незнание, было ли это всего лишь очередным трюком. Игрой разума или эта девушка и правда пошла на такие крайние меры, рвало меня на части». Неужели она правда в опасности? Неужели было уже слишком поздно? После нескольких часов внутреннего ужаса я снова успокоился. Все это могло быть просто уловкой. Если так, то это сработало. Я провел весь день, просто прыгая по комнате. В голове было пусто. В конце концов сигнал ноутбука вернул меня к реальности. Привет, Джон! Я хочу лично поздравить вас с тем, как хорошо вы справляетесь с этим экспериментом. Я впечатлен вашим счетом и вашими решениями. Вы постоянно совершенствуетесь, и если будете продолжать расти, то скоро успешно завершите эксперимент. Вами гордятся в команде Social. В качестве особого подарка вы будете обедать вместе со вторым по рейтингу участником. Наслаждайтесь! Кто это? Social. Привет, Джон. Это было личное сообщение, отправленное вам. Нашим руководителям отдела исследований. Могу ли я отправить им ответ? Боюсь, что нет. Сегодня участник Джош присоединится к вам за ужином. Блюдо будет выбрано сошал. Присоединиться? То есть лицом к лицу? Да. Я думал, мне не позволено знать, какой рейтинг у других участников. Я не могу поделиться с вами этой информацией. Хорошо, социал. Пытайтесь поддержать иллюзию, что это законный эксперимент? Со всеми твоими ебаными лазейками. Я напечатал это, но не решил отправлять. Это может стоить баллов. Я действительно не верил никому из этого. Но если это означало, что я действительно встречусь с настоящим человеком, я был полностью за. Мне хотелось, чтобы это была Джулия. Чтобы я мог все исправить, но, возможно, было бы замечательно встретиться с Джошем. Выяснить, кем был этот таинственный новичок. Пройдите к лифту и заберите ужин. Где Джош? Другой участник скоро присоединится. Я забрал ужин, стейк, картофель в мундире, зелень и шампанское. Это выглядело довольно здорово, хотя и было только по одному кусочку каждого. Когда я вернулся к ноутбуку, то понял, что на самом деле имел в виду Сошал, говоря лицом к лицу. С его стороны он еще буферизировался. Я повернул ноутбук так, чтобы доску было видно, а затем сел. Джош был примерно моего возраста. Было видно, что он морально истощен, но все еще не было так плохо, как с Мануэлем или Джулией. Так ты, Джон? Я удивился, услышав голос. Я почему-то думал, что звук снова отключат. Однако нужно быть осторожным со словами. Во-первых, я не знал, могу ли я ему доверять. А во-вторых, Сошел, вероятно, все записывал. Нужно было поддерживать иллюзию, что я все еще пытаюсь, что я был хорошим участником. Значит, ты мой самый сильный соперник. Довольно неплохо для того, чтобы присоединиться к последним, сказал я. Я понятия не имел, правда ли это, но, возможно, даст больше ответов. Ха, выдал он на себя улыбку. Минус один, сказал он и кивнул куда-то. Думаю, он намекнул насчет дней на доске. Так что насчет этого я был прав. Я очень нервничал. Жаль, что времени подготовиться не было. Я сделал кое-что довольно... Серьезное, чтобы забраться так высоко. Он упустил взгляд. Какой-то участник не спал из-за меня несколько дней. Я действительно слышал раскаяние в его голосе. Но затем он продолжил: Но ты, должна быть, принял больше серьезных решений, чтобы быть первым, да? Он попытался вытянуть из меня информацию. Думаю, мы оба знаем, как играть в эту игру, сказал я и сглотнул, все еще чувствуя вину глубоко внутри. Я сделал большой глоток шампанского. «Думаю, да. Мы не на ужине для неудачников», – прошептал он. «Хочешь сказать, что другие тоже сейчас общаются?» Он кивнул. «Откуда знаешь?» – спросил я. Сошел. Кто из них в самом низу?» Он пожал плечами. «Думаю, Сошел действительно держит в секрете рейтинг». Я собрался снова спросить, но связь уже пропала. По крайней мере, у меня было еще немного новой информации. Если, конечно, Джошу можно было доверять. Я знаю, что другие игроки, вероятно, тоже сегодня говорили. Нужно было спросить об этом сошел. Посмотреть, получится ли мне получить больше информации. И я знал, что Джош отправил кому-то тот браслет, не дающий спать. Я почувствовал головокружение. В напиток что-то подсыпали. Я кое-как дотащился до кровати... А потом мир снова погрузился во тьму. День 6. Утро началось с обычного завтрака. Я послал Мануэлю овсянку и воду. Он прислал мне стакан крови. Восхитительно, уже несколько дней такого не ел. Я не знал, как относиться к Джошуа после вчерашнего вечера. Он казался каким-то расчетливым, но производил искреннее впечатление. До тех пор всегда выбирал для него нормальную еду, Браслет, мешающий спать, кажется чем-то, что Сошал заставил его сделать. Он играл, чтобы выиграть, но был чрезвычайно злым. Однако он был умен, довольно быстро во всем разобрался и хотел получить власть. Так же, как и я, поскольку это было единственным шансом выбраться отсюда, по-видимому. Это также означало, что он, вероятно, придет и помоет душу в скором времени. Я пробыл здесь уже пять полных дней. И шестой начался ужасно, как все остальные. Я попытался найти книгу, чтобы придумать способ отправить сообщение, но она исчезла, как и сигареты. Должно быть, их забрали прошлой ночью. К счастью, я положил зажигалку в карман. Мои надежды выбраться отсюда живым уменьшались каждой секундой. Но я не мог позволить этому сломить меня. Если я начну терять надежду сейчас то, вероятно, умру здесь. Следовало войти в режим выживания. День-день. Привет, Джон. Сегодня у нас очень особая задача по планированию. Вы и другие участники будете в прямом эфире играть в выбор. Здесь нужно заработать много баллов, так что постарайтесь. Сядьте на кровать, прислонившись спиной к стене. Открылись четыре видеоэкрана. Я узнал Мануэля и Джошуа. Джулия тоже была там, живая. Я почувствовал, как на меня нахлынуло облегчение. Да, я не доверял ей, но и не хотел ее смерти. Последняя должна быть была Джеки. Она выглядела немного старше остальных членов группы. Мешки под ее глазами позволяли предположить, что она была той, кто не спал несколько дней. Это должно быть действительно могло свести с ума. Приветствуем участников. До сих пор у вас все шло хорошо. Некоторые справлялись лучше других, но не волнуйтесь. Эта игра — шанс все изменить. Приступим. Джош, выберите участника для выполнения следующего задания. Съесть сырое сердце оленя. А Он, кажется, даже не раздумывал. Он ответил сразу же. Мануэль, пройдите к лифту и заберите сердце. Если вы решите не делать этого, вы не сможете получить ни пищу, ни напитки до конца эксперимента. «Я видел, как ему тяжело, его глаза были полны ненависти». Наконец он встал. Глядя в камеру со слезами на глазах, он впился зубами в темно красный орган. Поглощая кусок за куском, Джош даже не дрогнул, а Джулия выглядела скорее сбитой с толку, чем возмущенной. Следующий раунд. Джош и Джон. Вы оба можете решить, удалить зуб или ноготь. Выбор должен быть единогласным. Что вы выберете? Я выбрал зуб. Джош тоже выбрал зуб. Я выдохнул. Ведь если бы он выбрал бы ноготь, нам, наверное, пришлось бы удалять и то, и другое. Джош обернул рубашку вокруг одного из своих зубов, закрыл глаза и резко выдернул его. Рот заполнился кровью. Он поднес зуб к камере. Я повторил. Обычно ваш мозг пытается защитить вас, и для того, чтобы причинить себе вред, Требуется большая сила воли. Для меня это была не сила воли, а страх. Страх перед тем, что может быть альтернативой этому. Это было пиздецки больно, но все равно казалось безобидным по сравнению с тем, что было дальше. Мы все прошли игру. Никаких вопросов. Никто не смел ослушаться. Джулия может сломать нос или сжечь все волосы на голове. Мануэль. Выберите один из вариантов. Мануэль только покачал головой. Его лицо все еще было красным от крови, а глаза полны слез. Он был искренне напуган. Джулия почти никак не реагировала, что действительно сломило ее дух. «Мануэль, отправьте свой выбор сейчас или потеряете все привилегии». Наконец-то он напечатал. Нос. Джулия повернулась к стене и несколько раз ударилась о нее лицом. Когда она обернулась, кровь залила все ее лицо. Нос был совершенно не на своем месте. И все же она была спокойна. Ни единой слезинки. «Джон, время вашего выбора. Джеки отрубит себе палец, или ей будет запрещено спать до конца эксперимента?» Я видел отчаяние в ее глазах. Как долго можно прожить без сна? Неделю? Две? Я знал, что она бы выбрала, если бы могла. Палец. «Поскольку у Джеки на данный момент нет ножа, скоро прибудет один из наших сотрудников, чтобы помочь выполнить это задание». Джеки посмотрела на свою руку и улыбнулась. «Вы все пока преуспеваете. Ваши раны скоро обработает один из наших врачей. Остался последний вопрос. Один из участников должен умереть. Побеждает большинство. Кого вы выберете?» Это было нереально. Это был совершенно новый уровень пиздеца. Я колеблился. Как я мог ответить на этот вопрос? Мануэль, похоже, думал так же, поэтому никто не ответил на вопрос. Да и не пришлось бы, так как большинство уже приняло решение. Джулия, Джон. Джош, Джон. Джеки, Джон. Личные карточки участников, раунд 4. Участник Джон, раундов 4. Аранжирование не принимается уровень послушания высокий субъект пережил значительный рост поначалу решения наносили часто альтруистический характер по мере того как личная выгода становилась очевидной менялась тактика в конце раунда признаки смирения также стали очевидны возникла потребность во власти и авторитете поднявшись на вершину рейтинга участник джон полностью отказался от собственной воли Сделал смертельный выбор для ряда участников без признаков раскаяния. Участница – Джулия. Раундов – 3, Ранжирование – 2, Уровень послушания – средний. Испытуемая продемонстрировала стойкость и силу воли на протяжении второго и третьего раундов. Нестабильное эмоциональное состояние практически была исключена из-за повторной попытки самоубийства. Твердая решимость устранить участника Джона. В конце четвертого раунда участница проявила признаки апатии. Уровень послушания на данный момент стабильный. Участница – Джеки, раундов 1. Ранжирование – 3. Уровень послушания – высокий. Испытуемая периодически демонстрировала навыки принятия грамотных решений. Однако, начав с субъективно-альтруистического мышления, позволяет другим участникам влиять на выбор. Представляет интерес для будущих тестирований. Участник – Мануэль, раундов 1, ранжирование 4, уровень послушания низкий Субъект имеет плохие навыки принятия решений, позволяет эмоциям руководить своими действиями. На данном этапе не имеет явной пользы для эксперимента и поэтому будет исключен. Участник – Джош, раундов 1, ранжирование 1, уровень послушания средний Субъект превзошел все ожидания Быстро рос и демонстрировал значительную гибкость в принятии решений. Однако уровень лояльности требует дальнейшего изучения. День седьмой. Я даже не знаю, как выразить словами то, что я чувствовал прошлой ночью. Вообще не спал. Несколько часов просидел на кровати, глядя на дверь. Ждал своего конца. Конечно, я не знал, умру ли на самом деле или нет. Но в тот момент адреналин заполнил все тело. Страх может вызвать настоящий порыв. Мой разум не был готов умереть. Я подумал о Киви, которую оставил одну на несколько дней. Я думал о маме, надеясь, что она в безопасности. Я думал о друзьях, о детстве, о том, как мы купались в озере летом, о воскресных утренних просмотрах мультиков с папой. Я не был готов умереть. Я чувствовал ненависть. Чистую, мстительную, горькую ненависть. К социал, к эксперименту, к остальным участникам. Вся эта ситуация была такой ебанутой. Я задумался, сделал бы я то же самое, что и Джош, если бы он был самым высокопоставленным игроком. Какая-то часть меня боялась признать, что я, вероятно, бы так и поступил, если бы это означало, что я был бы свободен. Я думал о двух других и чувствовал себя особенно преданным со стороны Джеки. Они не могли знать, что я был самым первым в рейтинге. Я продолжил смотреть на дверь, терпеливо ожидая, но никто не пришел. Может быть, в конце концов, это была просто игра разума? Может, игра прошлой ночью была просто фарсом? День-динь. Время завтрака. Сегодня выбирать не придется. Пройдите к лифту, чтобы забрать пищу. Заключенные, приговоренные к смертной казни, обычно выбирают свою последнюю трапезу. Ответа не последовало. Я подошел посмотреть, что будет на подносе. Может быть, какая-то подсказка? Палец. Был ли это знак от Джеки? Была ли причина, по которой она выбрала мою смерть, потому что я сделал что-то не так для нее? Я выронил палец на пол и разрыдался, потеряв всякую надежду когда-нибудь выбраться из этого места. Окно чата все еще было открыто. Сотсол, я по-прежнему самый высокопоставленный игрок. В настоящее время самым высокопоставленным участником является Джош. Подождите, социал только что называл имя? Он же никогда не отвечал на вопросы о местах в рейтинге других участников. Привет, Джош. Я хочу, чтобы вы знали, что я очень впечатлен вашим прогрессом. Я понимаю, вы удивлены тем, что другие участники пошли против вас. Понимаете, единственная причина, по которой они хотят, чтобы вы умерли, это то, что вы представляете в угрозу. Разве вы бы не убили кого-нибудь, если бы это означало вернуть себе свободу? Нам очень грустно, что до этого дошло, но мы предусмотрели кое-что для вас, чтобы сделать это немного проще. Принимайте правильные решения, Икс. Кто это? Привет, Джон. Вы только что получили еще одно личное сообщение от нашего руководителя отдела исследований. Вы можете принять очередное решение: хотели ли вы продолжить и принять свою судьбу, или взять ее в свои руки? Пройдите к лифту, чтобы забрать предметы, присланные вам руководителем исследования. Бутылка водки и пистолет. Одна пуля. Прошлой ночью большинство выбрало смерть участника Джона. Если это облегчало дело, то какая была альтернатива? Какую ужасную смерть они приготовили для меня? Я сделал большой глоток водки. Я даже не думал об этом. Эй, Социал, сами идите ко мне и возьмите там с собой главу отдела исследований. С удовольствием бы с ним познакомился. Пусть идут нахуй, если они думают, что я облегчу им жизнь. Я схватил бутылку водки и выпил ее перед дверью, пока шел к кровати. Я сел и направил пистолет на дверь. Если бы кто-то вошел, у меня был единственный шанс пристрелить его. Да, шансы были невелики. Тем более я сомневался, что пройдет только один человек, поэтому я держал зажигалку рядом. Если бы мне пришлось уйти, я бы не сделал это в одиночку. Я бы забрал бы их с собой. Я продолжал, должно быть несколько часов, но ничего не происходило. Каждый раз, когда я думал, что все закончится, они просто проделывали очередной трюк. У них должно быть повсюду камеры, как я мог поверить, что они клюнут? Ноутбук снова издал сигнал. Звук чистого страдания. Привет, Джон. Мы видели, что вы решили не использовать пистолет. Вы только что набрали 100 социальных баллов. Мы не ценим попытки самоубийства. Что? Почему ты так со мной поступаешь? Пожалуйста, просто ответь. Если мне придется умереть, по крайней мере дай знать, какова цель всего этого. Большинством в три голоса было принято решение о смерти участника Джона. Вы согласны с этим выбором? Нет, нет, не знаю. Добив свой социальный счет к счету участника Мануэля, вы можете отменить решение большинства. Что это значит? Что произойдет? У вас есть два варианта. Объединиться с участником Мануэлем. Если вы сможете договориться о смерти другого участника без обсуждения, она будет использована. Имейте в виду, что участник Мануэль может выбрать Джона. Это был не вариант. Слишком рискованно. А что за второй выбор? Вы можете присоединиться к другому раунду решений. На этот раз вы будете делать их самостоятельно, если наберете 1000 очков в этой игре. Жизнь участника Джона будет сохранена. Это могло быть только очередным раундом пыток. Но в данный момент, что мне было терять? Первый раунд. Дайте пистолет участнику Джулии. 200 баллов. Или участнику Джошуа. 50 баллов. Она и раньше пыталась себя убить. Если я отправлю пистолет, это может закончиться летальным исходом. Но опять же, я бы просто отправил его, верно? Решение оставалось за мной. Джулия, 200 баллов. Я положил пистолет в лифт. Я не хотел отдавать его, но сомневаюсь, что он вообще был полезен. Участник Мануэль может беспрепятственно уйти и вернуться домой. Минус 200 баллов. Или остаться на неопределенный срок. Плюс 200 баллов. Черт, я действительно хотел, чтобы он ушел отсюда, чтобы вернуться к Сабрине. Но еще больше мне хотелось жить. Пусть остается. 400 баллов. Я чувствовал себя таким у ⁇ Я только что лишил свободы единственного человека, сохранившего мне жизнь. Джеки потеряет остальную часть руки, плюс 200 баллов. Или Джон потеряет палец, плюс 300 баллов. Это было действительно ужасное решение. Палец ничто по сравнению с целой рукой, и он принесет мне больше очков, но готов ли я чем-то пожертвовать ради того, кто хочет моей смерти? Джеки, 600 баллов. Если бы я не понимал бы этого раньше, то игра действительно показала бы, насколько слаб человеческий разум. Ты сделаешь все, что тебе скажет делать тот, кто выше тебя, если это может дать преимущество. Я чувствовал себя таким ужасным человеком а потом стало еще хуже. Джош получает возможность поговорить с руководителем отдела исследований. Минус 100 баллов. Или Мануэль теряет палец на ноге. Плюс 200 баллов. Я не мог причинить ему еще больше вреда. Джош, 500 баллов. Я надеялся, что не пожалею об этом решении. Вы можете положить этому конец прямо сейчас. Джулия будет лишена всех удобств, включая сон и питание в течение одной недели. Плюс 500 баллов. Вы согласны? Переживет ли она это? Я не знал. Все, на что я мог надеяться, это на то, что у нее в комнате осталось что-нибудь выпить. Да, какая разница? Она хотела моей смерти. Она не дрогнула, когда выбрала мое имя. Ты должен сделать что угодно, чтобы выжить. Да. Вы бы хотели сохранить жизнь Джону? Да. Сразу после того, как я напечатал ответ, подскочил и побежал в ванную. Меня жутко вырвало. До сих пор это был самый тяжелый момент эксперимента. Я никогда ненавидел себя так сильно, как в этот момент. Надеюсь, выживание того стоило. День 8. Я проснулся лежащим рядом с унитазом. Воспоминания о вчерашнем дне вернулись, и я снова почувствовал тошноту. Наконец я встал, чтобы проверить, нет ли новых сообщений от социал. Любой признак того, что это скоро закончится. Время ужина. Вы можете выбрать блюдо для участника Джона. Почему здесь написано мое собственное имя? Может быть, вчера вечером они хотели, чтобы я сам выбрал себе ужин. Но мне было все равно. Я должен был чувствовать голод, но чувство вины не позволило думать о еде. Сколько времени? Сообщения о завтраке еще не было. Как будто социол мог читать мысли, ноутбук издал сигнал, однако сообщения не было от социола. Доброе утро! Социал? Нет, я бы хотел задать несколько вопросов, если не возражаете. Имеет ли значение, возражаю я или нет? Всегда имела. Ваше решение вот что привело вас так далеко. Я не помню, чтобы когда-либо соглашался попасть в этот ад. Что вы не помните? Если я отвечу на ваши вопросы, вы меня отпустите. Да, Джош, после этого разговора вы можете идти домой. Вы помните свой дом? Он перепутал мое имя. Я выбрал, чтобы Джош поговорил с руководителем отдела исследований. Решил просто смириться с этим. Помню, у меня есть маленькая квартирка, в которой я живу с кошкой. Но вы, наверное, все об этом знаете. И вы думаете, что кошку зовут Киви? А, да, вижу это на доске. Откуда он знает, что это имя кошки? Да, Киви. Как выглядит Киви? Я не могу вспомнить. Там также две буквы. К и Ф. Кристина и Финн, верно? Откуда ты это знаешь? Вы помните, как они выглядят? Или как выглядит Мэри? Вы помните родительский дом? Я пытался думать о маме. Светлые волосы, и глаза. Ей было около 50. Больше я почему-то не помнил. Как она выглядела, когда я был младше. Почему моя память словно застыла? Как будто я думал о фотографии, а не о реальном человеке. Продолжайте думать. Изображение изменилось. Превратилось в женщину с короткими волосами. Добрая улыбка. Когда я был маленький, мои волосы были черными, Теперь они стали серыми. Мне пришло в голову имя. Маргарет. Кем она была? «Ты знаешь, кто такая Маргарет?» «Я думаю, ваша мать». «А кто такая Мэри?» А «Это мать Джона». «Но я Джон. Вы уверены в этом?» Всплыли новые воспоминания. Киви, папа, друзья, озеро. Все было не так. Это были просто изображения. Они превратились во что-то другое: колледж, женщина, кровь, девушка. У нее была татуировка на руке госпиталь. Я начал вспоминать больше. Однажды я участвовал в эксперименте. В колледже я почти ничего не помнил. «За исключением того, что исследование было коррумпированным и злым. После того, как я покинул эксперимент, со мной и моим окружением случились ужасные вещи. Я решил уехать и некоторое время путешествовал по Европе. Но куда бы ни пришел, дела шли плохо. Должно быть, они меня нашли. Или я их? Они стерли все и дали мне ложные воспоминания». «Джош, ты очень хорошо справился». Я помню, что у этого эксперимента были свои взлеты и падения. Но в конце концов ты поднялся на вершину. Ты не вызывал никаких угрязений совести. Ты настоящий лидер. Джош? Соцел продолжил звать меня Джошем. И я просто принял это. Как я забыл собственное имя. Нет, это не я. Я делал только то, что ты заставил меня делать. Я делал то, что должен был. Из-за баллов? Чисел на экране ноутбука? Ты решил ударить током Мануэля и Джулию. Ты пожертвовал рукой Джеки. Ты дал Джулии пистолет. Хотя знал, что она склонна к самоубийству. Хотя ты пощадил жизнь Джона. Какого Джона? Ты знаешь его как Джоша. Мы поменяли вашу личность на его и добавили его в качестве дополнительной переменной. Он скоро станет частью нашей команды. До этого он мучил Джулию. И это сработало. Вот почему он хотел, чтобы я умер. И она, вероятно, убедила Джеки. «Зачем? Зачем ты это сделал?» Все эти люди были, просто обычно существовали. Жили своей жизнью, но если запереть их в одиночной комнате и дать им возможность принимать решения, они потеряют всякое чувство человечности. Они не исключение, мы уже проверили это в разных вариациях. Однако некоторые люди превосходят ожидания. Очень маленькое число может установить правила, а не следовать им. «А Джон один из них?» Хм, нет. У него был потенциал, но на самом деле он не такой, как ты. Ты единственный человек, который смог хоть отдаленно приблизиться ко мне. Вот почему ты мне нужен. Ты всегда был на шаг позади меня. Я должен был убедиться, что ты достаточно силен, чтобы участвовать в этом. Стать частью новой жизни. И теперь я знаю, у тебя есть все, что нужно. Я очень горжусь тобой. Ты хочешь, чтобы я начал проводить эти больные эксперименты на невинных людях? Это уже происходит. Ты не можешь ничего изменить. Наша организация гораздо могущественной, чем ты можешь себе представить. Я даю тебе возможность быть на стороне, который принимает решение. Я не заставляю тебя что-то либо делать. Просто подумай об этом. Теперь ты можешь идти домой, но мы скоро увидимся снова. Прощай, девятый. Это было последним, что я запомнил. Проснулся в своей квартире. настоящей квартире. Не из моих воспоминаний, воспоминаний Джона или чего-то еще. Вот во что они заставили меня поверить. Реальные воспоминания медленно возвращались. Лучше бы они этого не делали. Я думала о побеге, чтобы начать все сначала где-нибудь подальше. Но почему-то кажется, что меня найдут. По той же причине, по которой власти не хотят меня слушать. Они могущественные. Они не просто проводят эксперименты. Они планируют взять под контроль человечество или что-то в этом роде. Вчера получил письмо с карточками клиентов и открыткой. Скоро начнется следующий раунд социального эксперимента. Вы хотите быть ведомым или ведущим? Я много думал об этом, о присоединении к ним, не как испытуемый, а как исследователь. Я много думал об этом с тех пор, как вернулся домой. Я не знаю, что будет дальше. Но это исследование действительно научило меня многому о человеческой природе и моем собственном разуме. Насколько поразительными были свобода и выбор, слепо следовал за некой властью из-за выдуманных баллов и ложных обещаний. Я знаю, что должен вернуться туда. Не для того, чтобы стать частью исследовательской группы, а чтобы спасти тех, кого я оставил. Я не хочу быть ужасным человеком. И не приму этого. Я могу лучше с теми знаниями, которые я приобрел. На конверте нет обратного адреса, так что пока я могу только ждать.